0: И, кстати, к слову о изменениях и трудностях, когда ты первый раз надеваешь маску, и ты понимаешь, что ты не можешь улыбнуться детям. И, наверное, самое положительное изменение, что ты научился улыбаться глазами.
1: Это «Смена». Подкаст о вожатстве и наставничестве. В период пандемии коронавируса были запрещены массовые мероприятия и вдобавок закрыты детские учреждения. Но детские лагеря начали работать с начала июля. Это подкаст «Смена», и сегодня мы поговорим о том, каким нововведением пришли летние лагеря, чтобы провести этот сезон детского отдыха. С нами сегодня Дарья Доронина.
2: Привет всем.
1: И Венера Валеева.
2: Всем привет.
1: Какие нововведения появились в лагерях из-за эпидемиологической обстановки?
2: поведение этого лета, что смены вообще случились, потому что в какой-то момент они все начали резко отменяться, все массовые мероприятия под запретом, все вожатые в шоке, что нам делать этим летом. У меня у самой лично должно было случиться три смены, и еще плюс оснянка, которая тоже отменилась. И в целом изменилось какое-то психологическое, наверное, настроение, атмосфера у всех сотрудников вот этой вот отрасли нашей детского отдыха. Мы радуемся, радуемся, что что-то случилось, а уже как, это другой вопрос.
0: Я согласна с Дашей, во многих регионах даже не начали свою работу лагеря, а мы это сделали этим летом, поэтому однозначно это большой плюс». Если говорить о нововведениях, то, наверное, самое главное нововведение состоит в том, что в каждом помещении были установлены аппараты для обработки рук антисептиками и дезары. Первые четыре дня была только внутриотрядная работа и соблюдалась межотрядная разобщенность. То есть дети вообще не взаимодействовали с другими отрядами, была только внутриотрядная работа первые четыре дня. Также у каждого отряда был свой маршрут передвижения, по которому мы передвигались на протяжении всей
2: смены. Появилась новая рассадка на летней эстраде, когда отрядом нельзя сидеть прям очень близко. Помним про социальную дистанцию и обязательно между отрядами несколько рядов свободных. И также было и в столовой.
1: Это как-то повлияло в итоге в дальнейшем на командообразование, вот это отрядная разобщенность или нет?
2: Вообще, да, в плане того, что было больше внутриотрядной работы, так как в первые дни мы не могли себе позволить общелагерные мероприятия, вот как обычно это делается, какие-то а, конкурсные игровые программы, где отряды выигрывают себе отрядное место, такое прям... Массовое что-то непозволительно, поэтому у вожатых было очень много отрядной внутриотрядной работы, чтобы вот как-то поконтактировать с детьми, чтобы они познакомились почательнее, покачественнее, так скажем. А еще Новый пунктик, назовем его так, в работе вожатого, это заполнение журнала термометрии. Когда вожатому необходимо несколько раз в день измерять температуру всем деткам, и это время поглощающий процесс. Поэтому вот такое нововведение было.
0: Еще одно нововведение, которое хочется добавить это то, что все вожатые и педагоги ходили в масках на протяжении всей смены.
1: И в итоге как дети реагируют на все эти изменения?
0: На самом деле план дня был очень насыщен мероприятиями внутриотрядными, что дети были постоянно заняты, и, наверное, не было какого-то дискомфорта или таких больших существенных изменений с тем, что было раньше. Дети старших отрядов первого, второго, третьего отряда, которые уже неоднократно приезжают, и они хотят бороться за лидерство, им, конечно, в первые дни не хватало этих мероприятий общелагерных, но потом они с пониманием к этому относились.
2: Я хочу добавить, что на самом деле все дети, они понимают мировую ситуацию в целом, и для них уже после большого перерыва сидения дома случившееся лето кажется чем-то волшебным, интересным и точно круче, чем просто дистанционное обучение в школе или а, пандемия, сидя за компьютером. Поэтому они уже говорили, что божатые классные, как минимум, потому что они вообще решились, сюда приехали, и с нами что-то тут делают веселое, интересное,
1: познавательное. По организации вопрос. Какие новые обязанности появились у организаторов детского отдыха в этом году?
0: Как уже говорила Даша, это контроль за состоянием здоровья детей. Мы ежедневно заполняли журнал, три раза в день проводили бесконтактную термометрию. И это, наверное, вот самая главная новая обязанность, которая у нас появилась.
1: Что изменилось в распорядке дня помимо времени на термометрию?
0: Раньше, например, в плане дня стояли кружки, и они стояли для всех отрядов одновременно, то есть, например, есть фенечки, есть ролики-велики, и ребенок из любого отряда может туда пойти, то сейчас все кружки расписаны, то есть у каждого отряда свой план дня. То есть, например, у первого отряда сегодня будет мыловарение и скалодром, а, например, у второго отряда сегодня вот будут ролики, великие и фенечки. И каждый день менялись кружки, и у каждого отряда на протяжении всей смены вот был свой распорядок
2: кружков. Аналогичная ситуация была с походами на море. Отряды выводились по определенному времени, чтобы соблюдать социальную дистанцию.
1: Понятно, как трансформировались мероприятия. Есть ли что-то, что теперь точно нельзя проводить?
2: Раньше большой
0: популярностью пользовались мероприятия, когда необходимо было объединяться по отрядам, то есть когда объединялся, например, первый отряд, четвертый и девятый, второй, пятый, восьмой и так далее. И то есть была своего рода такая игра, побегушка. И сейчас уже мы такие мероприятия не проводим, даже если, например, в пятый день смены или шестой день смены у нас игра по станциям, то дети между собой все равно не пересекаются и не контактируют.
1: У вас из-за этих ограничений рождались какие-нибудь креативности или находки, которые вам и в будущем, возможно, в работе помогут?
0: Мы стали больше использовать онлайн-формат в лагере, и мне кажется, что много находок очень нашлось, для онлайн-мероприятий и стала более качественная внутриотрядная работа, потому что ты понимаешь, что ты находишься с отрядом постоянно, особенно вот в первые 4 дня, и что тебе нужно действительно более качественно проработать свою внутриотрядную работу. И поэтому, наверное, здесь получилось много тоже чего нового.
2: Да, с этим согласна. Пополнилась сильная методичка за это лето, потому что внутриотрядной работы было очень много, прям.
1: Если есть момент, когда к ребенку приезжают родители, как сейчас это выглядит и в каком формате?
0: Был запрет на посещение родителей, и также нельзя было ничего передавать.
2: У нас также нельзя было ничего передавать ребенку, но увидеться можно было при условии, что будет соблюдаться социальная дистанция с ребенком, не будут обниматься, никак его не будут трогать, просто словно посмотрели друг на друга, чуть-чуть поболтали на расстоянии.
1: Вопрос серьезный. Если у ребенка появились симптомы, что с ним дальше произойдет? Он уедет со смены.
0: На самом деле, такие ситуации, конечно, были. Когда у ребенка начинало болеть горло, например, или появлялся насморк. Конечно, сразу. Мы отводили его в медицинский пункт, и там врачи говорили свой вердикт. Либо он просто приходит в медпункт после приема в пищи, либо же его кладут в изолятор. Если у ребенка появляется серьезный симптом, то есть, например, высокая температура, то для всего отряда выделяют орбидол для профилактики, и весь отряд пропивает. Несколько дней орбидол, и этот отряд находится на изоляции. На общелагерных мероприятиях этот отряд не фигурирует, то есть у него вообще прям свой план дня у
2: этого отряда. Но тут классно работают вожатые, у которых всегда рука на пульсе, и у нас была установка, что если у ребенка температура 37,1, то все, это срочно в медпункт, и обязательно уже будут врачи решать, что с ним дальше делать. Ну а тогда изоляторы, если вдруг ситуация бы ухудшилась, увезли бы в город в больницу.
1: Расскажите, самые положительные стороны этих изменений. Есть что-то, что радует, что особо понравилось?
0: Раньше, несмотря тоже на усиленную работу, результат, мне кажется, был чуть ниже. А сейчас отряды очень сплоченные получаются на выходе.
2: И, и знаете, это мировая тенденция, что люди стали внимательнее относиться к своей гигиене в плане чистоты рук, например. Очень здорово, что... Ребята более осознанно к этому стали подходить, обрабатывать руки антисептиком, качественнее мыть ладошки свои, задумываются о проветривании реально, что это не просто так делается, это важно, это как-то там убивает микробы. Но раньше это как будто бы делалось, что делалось, и, и не всегда дети... Понимали всю опасность, скажем так, несмотря на то, что им это объяснялось. А сейчас они как будто ощущают возможный риск, и поэтому более осознанно, ко всему, а, похожему, подходит.
1: Были прикольные истории у вас со смен?
0: А, у нас был концерт закрытия, мы все стояли за кулисами на сцене. И я стою, и, получается, смотрю на противоположную кулису, и мне что-то показывают руками. И я не могу понять, что мне показывают другие вожатые. И потом до меня доходит, что они мне показывают сними маску, сними маску. И я просто стою в маске, и даже уже забыла, что я стою в ней и вообще на нее внимания не обращаю, а выходить нужно было уже через секунду, наверное, где-то. Я просто ее очень быстро сняла, и вот настолько уже привычно было ходить в масках, что ты вообще забываешь э, о ней. И, кстати, к слову о изменениях и трудностях. Когда ты первый раз, вот я приехала на смену, ты надеваешь маску и ты понимаешь, что ты не можешь улыбнуться детям, что ты, по сути, можешь улыбаться только глазами. И, наверное, самое положительное изменение, что ты научился улыбаться глазами. Это было тяжело, но Потом уже привычно.
2: Это правда очень... Такая цепляющая штука, потому что бывает, идешь где-то там от штаба до столовой, и просто улыбаешься ребенку, от него никакой реакции. Я думаю, блин, что с тобой не так? Я же тебе улыбаюсь, ты же ребенок, улыбнись мне в ответ. У нас же хорошее настроение, все здорово. И потом до меня доходит, что я в маске, он просто не понимает мои эмоции. И хочется немножечко приспустить, где-то его подмигнуть, чтобы ребенок тоже повеселился немножко с тобой. Хотя бы вот этой взаимной улыбкой. И непривычно.
0: А еще были истории, когда дети говорят, сними маску, мы никому не расскажем, сними. Мы же знаем, что тебе тяжело. И это
2: очень мило.
1: Вы рады, что это лето было?
2: Блин, это как-то лоб. Да, да, да. Очень... Можно я процитирую ребенка? Цитаты ребенка. Вожатые, обалденные. Просто потому, что они приехали. Вот так сказал один малыш из какого-то 15 отряда, который просто был очень рад, что лето вообще состоялось в его жизни в году. И Поэтому мы тоже Мы тоже очень... не можем не радоваться.
1: Это был подкаст «Смена». Будьте обалденными и просто приезжайте на «Смену». С вами сегодня разговаривали Дарья Доронина, Венера Валеева и Евгений Стасенко.
2: Всем пока-пока! Пока-пока!
1: Ставьте нам лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, а также пятерки в Apple подкастах. А еще мы есть на Кастбоксе и ВКонтакте. Это Смена. Подкаста о вожатстве и наставничестве.